0: Zukunft in Arbeit Arbeit ohne Zukunft Eine Sendereihe in 26 Folgen gefördert durch die Stiftung Menschenwürde und Arbeitswelt das Beschäftigungs- und Qualifizierungsprogramm der Landeshauptstadt München MBQ im Referat für Arbeit und Wirtschaft Wäre und der Rosa Luxemburg Stiftung Zukunft in Arbeit Arbeit ohne Zukunft Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge von Zukunft in Arbeit, Arbeit ohne Zukunft. Die heutige Sendung befasst sich mit der alten Feindlichkeit in der Arbeitswelt. Dazu begrüße ich sehr herzlich meinen Gast im Studio, Walter Kraft, früher Marketingdirektor in verschiedenen Unternehmen der Kommunikationsbranche. Am Mikrofon begrüßt Sie Karre Bergs, die für diese Sendung verantwortlich ist. Auch wenn die Zeiten vorbei sind, in denen bei Stellenanzeigen zur Verstärkung eines jungen Teams junge Mitarbeiter gesucht werden, wird heute in der Arbeitswelt auf Jugend mehr denn je Wert gelegt. Seit Einführung des AGG, dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz, vermeiden die Firmen zwar Formulierungen, die irgendwelche Diskriminierungen erahnen lassen, aber gebessert hat sich dadurch der Arbeitsmarkt für ältere ArbeitnehmerInnen nicht. Nach wie vor werden ältere Mitarbeiter aus dem Arbeitsmarkt gedrängt und durch jüngere ersetzt. Es herrscht unverändert eine Altenfeindlichkeit in der Arbeitswelt. In der heutigen Sendung wollen wir betrachten, wo kommt diese Altenfeindlichkeit her, was wird mit ihr bezweckt und wir gehen der Frage nach, wie kann ich mich als ältere Arbeitnehmerin positionieren. Aber nun erstmal der Reihe nach gab es denn die alten Feindlichkeit schon immer? Denn es gab ja Zeiten, da galt Erfahrung als wertvolles Gut.
1: Ja, in der Evolution gilt für viele sozial organisierte Lebewesen, je wichtiger die Erfahrung für das Überleben der Spezies, desto bedeutender die alten Individuen für die Lebensgemeinschaft. Bekanntes Beispiel dafür sind Elefanten oder Wölfe. Nun sind aber Menschen keine Elefanten oder Wölfe, das heißt, in ihrem Gruppenverhalten haben sie zwischen sich und die Natur ihre Kultur gestellt. Sie können sich also absichtlich unnatürlich verhalten. Insofern kennt die menschliche Gesellschaft nicht nur Kulturen, in denen Alte verehrt werden, sondern auch solche, in denen Alte missachtet, zur Seite geschoben oder gar getötet werden.
0: Das klingt ja grässlich. Alte abschieben oder gar töten? Gibt es dazu auch in unserer Gesellschaft in Deutschland Beispiele?
1: Mitmenschen einerseits einzuteilen in sogenannte Lebenswerte, also biologisch Junge, Gesunde und Starke, und andererseits Alte, Schwache, Kranke oder Behinderte, zu den Lebensunwerten zu zählen, das war eine unmittelbare Folgerung des Sozialdarwinismus, des Zentrums der nationalsozialistischen Weltanschauung. Die Nazi-Propaganda nutzte für die Aussonderung und Tötung des sogenannten lebensunwerten Lebens Begriffe wie Sozialhygiene oder Euthanasie. Gemeint war aber damit der Massenmord. Dies politische Erbe des rechtsradikalen Biologismus haben viele Menschen bei uns direkt vom faschistischen Staat übernommen, wissentlich oder unwissentlich.
0: Aber allgemein heißt es doch, mit diesem Erbe hätten die Deutschen direkt nach 1945 endgültig Schluss gemacht.
1: Also, Schluss gemacht damit haben die Alliierten Siegermächte. Und zwar mit dem Nazi-Staatsapparat, mit dem militärischen Komplex und Teilen der Wirtschaftsorganisation. Das nannten sie dann Entnazifizierung. Mit dem Rest der Nazi-Weltanschauung nahmen sie es nicht so genau, weshalb beispielsweise Rassismus, intellektuellen Feindlichkeit, Verhimmelung von Kindern und Altenfeindlichkeit in Deutschland weiter ihr Unwesen treiben.
0: Übertriebene Verhimmelung von Kindern und Altenverehrung oder Altenmissachtung? Also diese Extreme sind je nach Kultur denkbar und auch bei uns als Teil unserer Kulturgeschichte anzusehen. Heißt das, dass auch in Deutschland diese Überzeugungen aus dem 19. und 20. Jahrhundert weiterleben?
1: Ja, aber nach dem Ende des Nazistaats lebten die alten, traditionellen Ansichten wieder auf, die das Alter und die Erfahrung älterer Menschen hochschätzten. Kinder hätten gegenüber Erwachsenen höflich und bescheiden zu sein, man dürfe erst mitreden, wenn man im Leben etwas geleistet habe, besonders vor denen, die, ich zitiere ein damals beliebtes Argument, unseren Staat mit ihrer Händearbeit aus den Trümmern wieder aufgebaut haben. Das waren aber die Frauen und die Alten, denn die jungen deutschen Männer waren ja mehrheitlich an der Front gestorben, vermisst oder in Kriegsgefangenschaft. Mit der Wiederbelebung der faschistischen Altenfeindlichkeit mussten die daran Interessierten also noch ein bisschen warten Nämlich bis die nächste Generation der starken, jungen und gesunden für den Arbeitsmarkt wieder verfügbar war.
0: Das klingt wie eine auf lange Zeiträume angelegte Strategie. Oder ist es nur eine Verschwörungstheorie? <lacht>
1: Nein, so ist es nicht gemeint. Aber äh, rücksichtslose Arbeitgeber sind halt immer so rücksichtslos, wie sie es sich erlauben können. Und Altenfeindlichkeit im Arbeitsmarkt konnte man sich eben erst wieder leisten, rund 20 Jahre nach Kriegsende.
0: Bevor wir direkt zur neuen Altenfeindlichkeit im heutigen Arbeitsleben kommen, habe ich noch eine eher allgemeine Frage. Ist es denn überhaupt notwendig, unser Leben immer nur nach Gegensätzen wie Jugendfreundlichkeit und Altenfeindlichkeit zu kategorisieren? Wir gehören doch alle zur Spezies Mensch. Da gibt es doch wirklich noch mehr als nur die Unterscheidung zwischen Jung und Alt.
1: Allerdings, und damit kommen wir auf die humanistische Position, zum Thema Biologismuskritik und Emanzipation des Individuums. Salopp ausgedrückt, wenn wir unsere schiere Biomasse anbeten, mit Werten wie Jugend, Stärke oder Gesundheit, dann sieht es ganz anders aus, wenn man diese Biologie konfrontiert mit dem Wert des einzelnen, unverwechselbaren menschlichen Individuums und mit dessen möglichen Eigenschaften. Menschen können sein klug oder dumm, grob oder sensibel, fantasievoll oder nüchtern, gebildet oder ungebildet, mitleidig oder gefühllos, brutal oder sanft, durchsetzungswillig oder bescheiden. Sie können sein Sportler oder Denker, Kommunisten oder Nazis, Politiker oder Konstrukteure. Und unter all diesen anderen Eigenschaften gibt es eben auch alt oder jung.
0: Also es gibt den jungen Sportler und den alten Sportler oder den jungen Denker und den alten Denker.
1: Genau. Dabei wird auch sofort klar, dass das Kriterium des biologischen Alters im Verhältnis zu all den anderen Eigenschaften und Möglichkeiten von Menschen relativ unbedeutend wird. Also wenn einer Neonazi ist oder Rauschgiftdealer, hilft es so einem kläglichen Hans Wurst auch dann nicht, wenn er als Zusatzargument anführt, aber ich bin doch jung.
0: Und das bezieht sich auch auf die Bedeutung eines Einzelnen für die menschliche Zukunft?
1: Naja, wenn ein 80-jähriger, kranker, behinderter, genialer Humanmediziner, ich konstruiere das jetzt mal so, der nach 50 Jahren Forschung das entscheidende Heilmittel gegen HIV oder gegen Krebs erfände, was ja durchaus vorstellbar ist, der wäre doch für die Zukunft der Menschheit zweifellos wichtiger als die gebündelte, junge, starke und supergesunde Biomasse von 10.000 jungen, durchtrainierten Berufsboxern. Und wer als Fußballer angeworben wird, weil er jung, stark und reaktionsschnell ist, braucht dringend ganz andere, nämlich kulturell erworbene Qualitäten, wenn er bei der Dame seines Herzens Erfolg haben will.
0: Aber kommen wir jetzt mal zur konkreten alten Feindlichkeit in unserer Gesellschaft im heutigen Deutschland. Wir leben ja jetzt nicht mehr in den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg. Irgendwann gab es nach dem Wiederaufbau der Nachkriegsjahre eine Trendwende. Wann war das denn?
1: Diese Trendwerte kam ungefähr in den 1980er Jahren und ich war selbst überrascht damals, dass der Anstoß nicht aus der Politik kam, sondern aus dem Marketing.
0: Aus dem Marketing? Wieso denn ausgerechnet aus dieser Ecke? Kann denn Marketing solch einen Einfluss haben auf eine so fundamentale Sache wie die Ausgrenzung von ganzen Teilen der Bevölkerung aus unserer Gesellschaft?
1: Aber ja, denken Sie mal an Millionen von Kindern auf deutschen Schulhöfen, die von ihren Mitschülern gemobbt oder ausgegrenzt werden, weil sie die falsche Turnschuhmarke oder das falsche Handy haben. Sowas funktioniert mit Marketing natürlich nur dann, wenn Marketingmaßnahmen grundsätzlich angelegte Verhaltensweisen aktivieren, wie zum Beispiel Neid, Aggression oder Formierung von Gruppenhierarchien. Die neue Altenfeindlichkeit kam auf, als es Mitte der 1980er Jahre im Marketing notwendig zu werden schien, sich nach dem Wiederaufbau der Marken auch um die konsequente Markenverjüngung zu kümmern.
0: Je größer der Faktor Erfahrung für das Überleben der Spezies, desto wichtiger die Rolle der alten Individuen in einer Lebensgemeinschaft. Soweit die Biologie. Der Mensch versucht sich aber teilweise von der reinen Biologie zu lösen und nennt das dann Kultur. Und da können dann zunächst ganz natürliche Vorgänge absichtlich umgekehrt werden. So gibt es Gesellschaften, in denen Alte verehrt werden, aber es gibt auch Gesellschaften, in denen Alte missachtet und zur Seite geschoben werden. Je nach Gesellschaft hat das eine lang verwurzelte Tradition. In Deutschland werden die Alten nicht besonders hoch geschätzt, zumindest nicht im Arbeitsmarkt. Und auch das hat seine Ursachen. Was man unter Markenverjüngung versteht und wie das mit der Altenfeindlichkeit zusammenhängt, darüber spreche ich nach der Pause mit Walter Kraft.
1: Mit Großindustriellen macht man keine soziale Politik. Hinter jeder wohltätigen Haltung steckt die kalte Berechnung des Kundenfangs. Und wenn sie nicht kalt ist, dann ist sie heiß. Noch niemals hat eine herrschende Schicht oder Klasse ihre Privilegien freiwillig abgegeben. Kurt
0: Lora München, nicht nur auf der 92.4, sondern auch auf DAB+. Montag bis Freitag von 1 Uhr nachts bis 16 Uhr und von 18 bis 24 Uhr. Weiter geht's mit der Sendung Altenfeindlichkeit in der Arbeitswelt. Mein Studiogast Walter Kraft war Marketingdirektor bei verschiedenen Unternehmen und ist heute als Rentner alt aus eigener Erfahrung. Wir haben gehört, wie weit Altenfeindlichkeit in unserer Vergangenheit zurückgeht, wobei sie mal mehr, mal weniger ausgeprägt praktiziert wurde. Aber es gab auch eine Trendwende in den letzten Jahrzehnten. Die Trümmerzeit der Nachkriegsjahre war vorbei und da hat sich dann einiges geändert. Bevor wir darüber sprechen, wüsste ich aber gerne, was bedeutet denn alt aus eigener Erfahrung, wie sie sich selbst vorgestellt haben wollten.
1: Na, dass ich alt wurde, habe ich dadurch erfahren, dass ich immer öfter höflich mit junger Mann angesprochen wurde oder unhöflich mit Apo-Opa. Wenn ich sagte, ich sei 50 Jahre alt, kam Postwenden die lachende Entgegnung, Du meinst 50 Jahre jung. Das waren die Vorboten eines später massiven Verhaltenswechsels meiner sozialen Umwelt. An mir selbst habe ich vom Alter, und ich gehe auf die 70 zu, bisher nicht viel bemerkt.
0: Das heißt, man wird alleine durch sein Aussehen taxiert.
1: Na schön wär's, eigentlich ist es noch schlimmer. Die Leute denken spontan an Diskriminierung, sagen aber das Gegenteil. Das heißt, die ausgesprochene Beschönigung ist bereits Teil des diskriminierenden Denkens. Beispielsweise denkt jemand, scheiß Nigger, sagt aber bei jeder Gelegenheit, mein schwarzer Gärtner ist übrigens ein erstaunlich reizender Mensch. Oder jemand denkt, verpiss dich, du Grufti, sagt aber, ach, für einen 70-Jährigen sehen Sie aber so super jung aus. Richtig wäre zu denken oder zu sagen, na klar, Leute sehen eben schwarz oder weiß oder mal jung oder alt aus. Aber auf das Aussehen kommt es doch nun wirklich nicht an.
0: Nun zurück zur Trendwende und der Markenverjüngung. Was verbirgt sich hinter der Markenverjüngung? Da schwingt ja das Wort jung mit.
1: Ja, auch die deutschen Nachkriegsunternehmen wurden älter und sie dachten... Wenn meine Markenverwender älter werden, werden vielleicht auch meine Marken bei den nachwachsenden Verbrauchern als veraltete, also als unattraktive Marken angesehen. Beispiele aus der Jetztzeit sind Merz Spezialdragés, Asbach oder Birkenstock als Marken. Sogar Facebook verliert bei jungen Leuten rapide an Faszination, einzig und allein, weil bekannt wurde, dass auch ältere Leute dort einen Account haben. Daher will das Marketing vor solcher Alterserosion des Markenimages rechtzeitig für dessen Verjüngung sorgen. Man spricht daher jüngere Zielgruppen gezielt an und holt sie in ihrer Welt ab. Das ist deshalb wichtig, weil im Jugendalter geprägte Markenvorlieben meist ein Leben lang beibehalten werden.
0: Okay, das ist verständlich. Was den Mie von Mottenpulver hat, ist nicht so attraktiv. Aber was ist denn daran? Altenfeindlich.
1: Altenfeindlichkeit war natürlich nicht der Zweck der Markenverjüngung, aber die Folge davon. Sehr verkürzt dargestellt passierte Folgendes. Einfach gestrickte Marketingleute zogen aus dem Thema Markenverjüngung durch gezielte Werbung für jüngere Zielgruppen, also aus der Schaffung sogenannter junger Marken, den folgenden Schluss. Junge Marken müssen passen zu einem jugendlichen Lebensstil. Den zeigt man in der Werbung. Folglich müssen die Manager, die für diese Marken arbeiten, diesen jüngeren Lebensstil auch selbst leben. Das wiederum erfordert generell eine Verjüngung des Unternehmens durch jüngere Mitarbeiter, damit man glaubhafter seine jungen Marken präsentieren kann. Plötzlich waren also nicht mehr junge Marken das Thema, sondern auch junge Teams mit jugendlichem Lifestyle in jungen Firmen mit jungen Markenfans. Was hier passierte, war die völlig unnütze Übertragung von jugendlichen Markenimages auf die Arbeitsrealität der Mitarbeiter in den Unternehmen selbst.
0: Und was war die Folge davon?
1: Sachlich war das natürlich Blödsinn. Die neuen, jungen Marketingteams, die zu früh mit sehr komplexen Kommunikationsaufgaben überfordert wurden, brauchten dann umso heftiger die Beratungskompetenz der alten Profis. In Werbeagenturen, also den Speerspitzen dieses Trends, musste man sogar dazu übergehen, die alten, erfahrenen Profis, also die eigentlichen Macher der Werbekampagnen und Markenkonzeptionen, vor den Marketingkunden zu verstecken und deren Arbeitsergebnisse von sogenannten jugendlichen Frontgauklern präsentieren zu lassen. Die hatten zwar wenig Ahnung von der Sache, aber sahen genauso aus, wie sich ein junger Marketingmanager ein Mitglied des jugendlichen Lifestyles vorstellte. Eigentlich war das grotesk, ich meine, hysterisch. Das reine absurde Theater, wenn die Folgen davon nicht so traurig gewesen wären.
0: Markenverjüngung hört sich für mich immer an wie ein Konzept, dass sich irgendwelche Großkonzerne haben ausdenken lassen.
1: Das ist richtig und falsch. Richtig daran ist, auch Großkonzerne haben in der Regel nicht die intellektuellen Kapazitäten, Sozialdynamiken zu erkennen. Dazu brauchen sie qualifizierte Berater. Mit der Aktualität von Markenverjüngung in Deutschland kam die große Stunde der erfahrenen Markenphilosophen und Werbegurus. Falsch daran ist, dass sich diese Markenverjüngungskonzepte auf den Bereich der Markenführung dann beschränkten. Denn plötzlich hingen junge deutsche Betriebswirte am Beratungstropf von ziemlich schrägen Vögeln aus der Beratungsbranche, die zum Erstaunen ihrer Kunden plötzlich von den Genen einer Marke sprachen, die man jung halten müsse. Konsequenterweise tauchte bald nach den Markengenen der Begriff Markendarwinismus auf. Damit wurde für viele Markenstrategen nicht allein, wie ursprünglich gedacht, das Tor in die Zukunft weit aufgestoßen, sondern auch das Tor in die biologistische Vergangenheit.
0: Das Ergebnis der Markenverjüngung waren also nicht nur alle möglichen neuen, jungen Marketingprodukte, wie junge Fernsehprogramme, junge Mode, junges Wohnen oder sogar, wie ich mal gehört habe, junge Alte.
1: Das auch! Aber der Effekt war nicht nur die Investition von Werbemillionen in möglichst dumme, weil unkritische und damit leicht zu beeinflussende junge Zielgruppen. Diese ideologische Höherbewertung von Jugendlichkeit an sich erzeugte eine Abwertung des Alters schlechthin. Dass der Begriff Markendarwinismus in diesem Zusammenhang auftauchte, war nämlich kein Zufall. Die Vorstellung griff um sich, dass starke junge Marken sich im Markt gegen müde alte Marken durchsetzen, war es da nicht logisch, dass auch die jungen Firmen beim Survival of the Fittest im Markt besser überlebten? Die Marketingideologie schlug plötzlich in Realität um. Sie begann mit Werbekonzeptionen und ging von da geradewegs auf lebendige Menschen los, als sozialdarwinistische Firmenführungspraxis und sie zeigte dabei ganz naiv ihre hässliche Herkunft aus der nationalsozialistischen Weltanschauung vom Kampf ums Dasein.
0: Dumme junge Verbraucher. Also es wird dabei auch ganz gezielt ausgenutzt, dass jugendliche Konsumenten nicht so kritisch sind.
1: Nicht nur das, die Marktforschung meldete zusätzlich, dass die überwiegende Menge der jungen Konsumenten eine narzisstische Persönlichkeitsstruktur aufwies. Ihre als schmerzhaft empfundene seelische Lehre verlangte sehnsüchtig nach Anerkennung von außen. Und auf diese Sehnsucht traf wie ein Blitz die Einsicht, Bisher war ich ein Nichts. Ich hatte Pickel und viel mehr war auch sonst mit mir nicht los. Aber hey, jetzt weiß ich, ich bin 16, ich bin jung, ich bin der King. Sie bauen für mich alle diese großen, bunten Markenwelten. Also lieben Sie mich doch mehr als meine Eltern und meine Lehrer, ohne dass ich überhaupt etwas dafür tun muss. Ich muss nur jung sein. Im sozialen Gefüge begann es zu brodeln. Ehemals nette Pubertierende raunsten nun in den Großstädten alte Leute an mit demonstrativ selbstbewussten Sprüchen wie »Ey Opa, entsorg dich, du Rentenschnorrer« oder »Wann springst du endlich in die Kiste, Oma?« »Du Arbeitsblattbesetzer, echtes Gammelfleisch von der Ü30-Party!« Die Werbemillionen für den Tanz um das neue goldene Kalb, die Jugend, das fanden nicht nur die Jungen geil. Millionen von über 30-Jährigen investierten in junges Styling, und das Anti-Aging der Kosmetikindustrie. Einer ganzen Konsumentengeneration fiel erst später auf, dass sie dabei nicht die Sieger waren, sondern die Loser. Konsumidioten, denen man ohne echte Gegenwerte das Geld aus der Tasche zog.
0: So deutlich ausgedrückt klingt das aber gar nicht charmant.
1: Ja, so ist es auch gedacht. Denn für die alten Menschen in unserer Gesellschaft hatte das reale böse Folgen. Die alte Nazi-Ideologie vom lebensunwerten Leben verband sich in Deutschland mit der neuen Jugendlichkeitsverehrung aus dem Marketing.
0: Der Jugendwahn der Gesellschaft ist aber nicht neu. Schon in der Antike wird vom Jungbrunnen oder der Quelle der ewigen Jugend geträumt. Alt sein und erst recht nicht alt werden wollte die Menschheit noch nie.
1: Das stimmt. Zur Zeit der Jungbrunnenträume war das Leben kurz. Noch um 1820 lag die durchschnittliche Lebenszeit in Deutschland bei etwa 35 Jahren. Und die letzten Jahre vor dem Tod waren für die meisten Leute gesundheitlich eine Qual. Kein Wunder, dass man da Freude an der Jugend hatte. Freude an der Jugend ist ja auch gar kein Problem, sondern ganz im Gegenteil etwas sehr Schönes. Nur eben, wenn die Verherrlichkeit der Jugend Teil eines sozialdarwinistischen Denkens ist, das den Wert von Menschen nach dem Alter, der Gesundheit oder anderen Äußerlichkeiten ihrer Biomasse taxiert, dann wird es politisch sehr bedenklich.
0: Ende des 19. Anfang des 20. Jahrhunderts gab es den Jugendstil, eine Kunstrichtung, bei der gerne junge, grazile, elfenhafte Frauen dargestellt wurden. Reale Darstellungen von Menschen oder Darstellungen vom Alter war da gar nicht vorgesehen.
1: Ja, den Namen Jugendstil bekam diese Kunstrichtung aber nicht, weil sie unbedingt Jugendlichkeit zum Inhalt haben musste sondern weil sie mit den kunsttheoretischen Themen der Münchner Kulturzeitschrift Jugend in Verbindung gebracht wurde.
0: Nun ist aber alt nicht immer gleich schlecht. Wenn man sagt, du siehst alt aus, dann ist alt vielleicht das Synonym von schlecht. Aber das heißt ja nicht, alles, was alt ist, ist automatisch schlecht. Wann ist alt noch gut?
1: Wenn etwas Wertvolles aus der Vergangenheit selten geworden ist und so nicht mehr neu hergestellt werden kann, also wenn Alt die Bedeutung hat von unersetzlich und daher sehr wertvoll, ich denke da an alten Wein, Oldtimer-Autos oder alte Kunstwerke, dann kann Alt auch heute eine positive Bedeutung haben. Ähnliches galt übrigens auch lange im Wissensbetrieb. Ich hörte allerdings neulich, dass ein Heidelberger Philosophieprofessor bei seiner Antrittsrede den begeisterten Studenten verkündet haben soll, dass sie nichts mehr lesen müssten, was vor 1950 geschrieben wurde. Wenn das kein Jugendmarketing für eine philosophische Fakultät ist?
0: Also die Professoren werden mittlerweile so gezielt ausgewählt, dass sie eine altenfeindliche Gesinnung verbreiten.
1: <lacht> du meine Güte, nein. Diese Haltung bedeutet. Wissen ist immer nur eine vorläufige Hypothese. Daher werden besonders mit den neuen Denkansätzen der sogenannten Postmoderne die alten Standards des Bildungsbürgertums in Frage gestellt. Für Wissenschaftler ist eine solche Haltung nichts Besonderes.
0: Altenfeindlichkeit war nicht der Zweck der Markenverjüngung, womit man in den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts versuchte, den altbekannten Produkten ein neues Image überzustülpen. Man wollte mit der Markenverjüngung vermeiden, dass die bewährten Produkte, die nur von einer bestimmten Verbraucherschicht gekauft wurden, aussterben, weil die Kundschaft wegstirbt. Man wollte die Produkte auch neuen Konsumenten hier den Jüngeren attraktiv machen. Die Altenfeindlichkeit war dabei leider eine unbeabsichtigte Folge. Wie sich heute die Altenfeindlichkeit im Arbeitsmarkt auswirkt, darüber spreche ich nach der Pause mit Walter Kraft. Wie? Noch nicht Mitglied im Lora-Förderverein? Aufnahmeanträge zum Runterladen gibt's unter www.lora924.de www.lora924.de Oder wir schicken Ihnen Informationsmaterial zu. Telefon 480 2851 480 2851 in München Flora München, ihr Freies Radio auf der 92.4. Wir sind zurück bei der Sendung Altenfeindlichkeit in der Arbeitswelt. Mein Studiogast Walter Kraft war ehemaliger Marketingdirektor und tituliert sich selbst als Rentner Alt aus eigener Erfahrung. Wir haben gehört, wie weit Altenfeindlichkeit in unserer Vergangenheit zurückgeht, wobei sie mal mehr, mal weniger ausgeprägt praktiziert wurde. Heute ist es eine Gratwanderung. Wie lange gilt alt als gut, zum Beispiel bei Antiquitäten und altem Wein? Und ab wann gilt alt als schlecht? Im Weiteren wollen wir uns ansehen, wie sich die Thematik Jugend und Alter im Arbeitsmarkt zeigt. Wie alt darf man heute in der Arbeitswelt sein?
1: Eine führende Managerzeitschrift vermeldete den deutschen Trend, immer länger am Arbeitsleben teilzunehmen. Flotte 70-jährige Spitzenverdiener mit geschätzten Jahreseinkommen von über einer Million Euro äußerten sich locker zu ihrer spontanen Lust, damit noch ein paar Jährchen weiterzumachen. Daraus zog dann das Blatt den bemerkenswerten Schluss, dass neuerdings immer mehr sogenannte junge Alte als Arbeitskräfte im Arbeitsmarkt eine Rolle spielen. Man sieht, die Beziehung Alter und Arbeitsleben ist relativ, und für manche offenbar nur eine Frage des Standorts in der Arbeitshierarchie. Die ein bis zwei Prozent Höchstverdiener in Deutschland arbeiten fast alle gern ein bisschen länger. Für mittelständische Unternehmen hingegen ist die Lebensarbeitszeit der Firmengründer heute zunehmend ein existenzielles Problem. Wer seine Firma 30, 40 oder gar 50 Jahre lang aufgebaut hat und in seiner Familie keine passenden Nachfolger findet, kann oft erst viel später in den Ruhestand gehen als geplant.
0: Ja, aber diese beiden Extreme, also die Millionenverdiener oder die Firmengründer ohne Nachfolger, sind doch wohl nicht repräsentativ für die arbeitende Bevölkerung in Deutschland.
1: Für die große Mehrheit der lohnabhängigen Bevölkerung gilt längst die Regel der neuen Human Resources Offices. Alt bedeutet teuer, weil langjährige Teilnehmer am Arbeitsleben ein höheres Gehaltsniveau und vielleicht auch längere Urlaubszeiten haben. Zudem gibt es im deutschen Arbeitsrecht eine Altersgrenze, ab der festangestellte Mitarbeiter nur ausnahmsweise kündbar sind. Gerade dieser Kündigungsschutz für ältere Lohnabhängige hat sich für das Personalmanagement praktisch ins Gegenteil verwandelt, nämlich in einen präventiven Kündigungszwang für Mitarbeiter vor dieser Altersgrenze. Human Resources Abteilungen gehören nämlich zu den Orten im Unternehmen, an denen Geld ausgegeben wird. Daher wird die Entscheidungskompetenz für Personal oft dem lokalen Management entzogen und auf die Ebene der Finanzholdings verlegt, die dann weltweite Regeln für die Beschäftigung in ihren Unternehmen festlegen. Zu solchen Regeln gehört unter anderem rechtzeitig alle Feuern, die kurz vorm Alterskündigungsschutz stehen, und das sind bei uns die 50-55-Jährigen. bis
0: Präventiver Kündigungszwang für ältere Mitarbeiter. Wo kann man solche Regeln nachlesen?
1: Gar nicht. Weil... <lacht> Kein Unternehmen, das so nach außen kommuniziert. Offizielle Wörter dafür sind flexible Altersgrenze, gleitende Ausstiegsregelung oder Frühverrentung. Aber egal, wie es genannt wird, ersetzt werden diese alten, erfahrenen Arbeitskräfte dann durch Resources aus dem weltweiten Arbeitsmarkt. Die müssen nicht unbedingt klug oder gar kritisch sein, sondern in erster Linie möglichst billig. Und das sind nun mal die jungen Arbeitskräfte, die nachrücken. Jung heißt also hier nicht nur gesund und stark, sondern eher dumm, hilflos und billig.
0: Aber geht das denn so leicht? Ich meine, fehlt es denn dann den Unternehmen nicht auch an Kompetenz im Sinne von Wissenslücken, die die alten Arbeitskräfte hinterlassen?
1: Wir wissen alle, dass der Kapitalismus kein sehr kluges Wirtschaftssystem ist. Eher schon eins, das Fehlentscheidungen schnell wieder korrigiert. Offenbar fallen die Agierenden den Ideologien ihres Systems gern selbst zum Opfer. Ich kenne viele Manager, die inbrünstig daran glauben, dass es dem Unternehmen umso besser geht, je niedriger das durchschnittliche Alter der Beschäftigten ist. Die Analysen der Personalabteilungen und Buchhaltung sprechen da allerdings eine ganz andere Sprache. Wir haben es hier weniger mit Tatsachen als mit einem Glaubenssystem zu tun. Und der Staat mit seinem Ausbildungsmonopol hat diesen Glauben willig bedient. Schulzeiten werden verkürzt, Allgemeinbildung wird durch sogenanntes praxisnahes Schmalspurwissen ersetzt, Studienzeiten werden verschult und international gestreamlined. Schließlich werden die Nachwuchskräfte in den Unternehmen immer jünger, immer unerfahrener und immer hilfloser. Das entsprechende offizielle Wort dafür heißt ehrgeizig.
0: Nun war es aber so, dass die geburtenstarken Jahrgänge von, sagen wir mal, 1960 bis 1970 gerade mit ihren Ausbildungen in den 80ern fertig wurden und auf den Arbeitsmarkt gedrängt sind. Die haben natürlich dann Geld verdient und das wurde auch ausgegeben. Also es war eine Masse an Käuferschaft da, die vielleicht junge Produkte kaufen
1: wollte. Na, das Argument der Massenkaufkraft gilt in den höheren Etagen des Managements als sozialistisch angehaucht und ist faktisch ein Tabu. Eher wird es von Gewerkschaften <lacht> oder sozialistischen Parteien benutzt. Die meisten großen Unternehmen machen es sich einfacher. Sie streben regelmäßig planbare und weltweit organisierbare gute Durchschnittsgewinnmargen an. Und die wollen sie erzielen mit einem intelligenten zentralen Headquarter, das den weniger gut ausgebildeten Umsetzern in den regionalen Niederlassungen Anweisungen gibt. Der Bedarf an schmalspurig ausgebildeten lokalen Umsetzern nimmt also zu und der Bedarf an den großen, genialen, hochintelligenten Managern nimmt ab. Das spiegelt auch der Arbeitsmarkt für Führungskräfte eins zu eins wider. Lieber junge Nachwuchs-Bachelors als lange ausgebildete Doktoren und lieber angelernte junge Leiharbeiter als gelerntes und selbst ausgebildetes, festangestelltes Stammpersonal.
0: Das klingt aber nicht sehr überzeugend. Ich meine, da geht doch das Wissen von ganzen
1: Generationen verloren. Das ist leider in vielen Bereichen auch der Fall.
0: Und warum geht dann der Arbeitsmarkt mit älteren Lohnabhängigen in Deutschland so ideenlos
1: um? Ich glaube, der harte Kern der bundesdeutschen Altenfeindlichkeit ist die mental sehr festsitzende Billiglohnidee in der Mehrzahl der Unternehmen und der Unternehmerverbände. Human Resources, also menschliche Arbeitskraft, das ist eine von vielen Ressourcen wie Kupfer, Quarz oder seltene Erden, die die Industrie regelmäßig braucht. Der Markt für diese menschlichen Resources ist für die Unternehmen am praktischsten, wenn die Arbeitskraft weltweit standardisiert und verfügbar ist, überall und jederzeit einsetzbar, austauschbar oder freisetzbar. Nachwuchskräfte in großen Unternehmen trainieren genau das, dass es nämlich hip und schick ist, wenn man durch die ganze Welt gewirbelt wird und dass sich alles, was den Arbeitsplatz betrifft, jederzeit und ganz plötzlich ändern kann. Ältere Arbeitskräfte mit ihren festen Wohnsitzen und Familienabhängigkeiten gelten für diese Personalprogramme als zu schwerfällig und zu teuer.
0: Ich bin sicher, auch dafür gibt es ein netteres Wort.
1: Natürlich gibt es dafür solche Wörter. Ob sie nett sind, weiß ich nicht, aber sie sind auf jeden Fall totschick. Das heißt nämlich dann Innovationsfreudigkeit, Einsatzbereitschaft, Flexibilität oder Change Management.
0: Ist das wirklich alles eine Frage des Geldes? Oder eine reine Neiddebatte? Wer viel Geld verdient, soll seinen Arbeitsplatz räumen.
1: Alle wollen viel Geld verdienen. Und keiner will den Arbeitsplatz mit guter Bezahlung einfach räumen. Weil aber Solidarität oder Ethik nicht zu den offiziellen Ausbildungszielen für den industriellen Nachwuchs gehört, wird bei dem Kampf um die guten Positionen in den Unternehmen zunehmend gemobbt. Clevere Unternehmen bieten heute den sogenannten ehrgeizigen jungen Innovatoren ausgewählte, gesetzlich relativ ungeschützte Mobbingopfer bereits fix und fertig an. Die sogenannten alten Arbeitsplatzbesetzer, die zu lange auf den obersten Sprossen der Karriereleiter hocken und dadurch den Karriereaufstieg für die Jungen von unten nachrückenden versperren.
0: Was passiert denn denjenigen, die auf solche Weise früher als geplant aus dem Arbeitsleben ausscheiden? Zwischen dem 45. Lebensjahr und dem frühesten Renteneintritt ab 63 Jahren liegt eine Zeitspanne von fast 20 Jahren. Also 20 Jahre kann man beim besten Willen nicht als Frührentner überbrücken.
1: Nach der erfolgreichen Entlassung des Mitarbeiters ist das aber nicht mehr so sehr das Problem der Arbeitgeber. Für den entlassenen Lohnabhängigen fangen zwar die Probleme erst an, wenn der Übergang in den Ruhestand nicht glänzend vorgeplant ist. Für viele Arbeitsmarktpolitiker verwandelt sich aber so ein freigesetzter Arbeitnehmer in etwas für die deutsche Wirtschaft ungeheuer Wertvolles. Er wird nämlich zur sogenannten stillen Reserve.
0: Stille Reserve. Was ist denn damit gemeint? Früher waren das die Frauen.
1: Gemeint und arbeitsmarktpolitisch wohl auch gewollt ist damit folgendes. Der, wie es heißt, freigesetzte 50-Jährige steht ja dem Arbeitsmarkt als Ressource meist noch genauso zur Verfügung wie als festangestellter 49-Jähriger. Aber durch die sehr trickreich gemanagte Arbeitserlaubnis für Frührentner und Rentner kann er in der Regel nur noch für einen Bruchteil seines früheren Arbeitslohns arbeiten. Wenn er trotzdem lukrativ tätig werden will, wird er urplötzlich zum Selbstständigen mit für ihn meist unvorhersehbaren finanziellen Belastungen.
0: Was ist denn an einer Selbstständigkeit so schlecht?
1: Schrecklich ist nicht die Selbstständigkeit, schrecklich ist die plötzliche berufliche Selbstständigkeit bei minimalen Einnahmen. Je früher jemand aus dem aktiven Arbeitsleben ausscheidet, desto geringer ist seine Frührente oder Rente. Und je geringer seine Rente, desto geringer ist auch der unproblematisch erlaubte Nebenverdienst, den er aber wegen der so niedrigen Rente dringend braucht. Wenn dann der Nebenverdienst regelmäßig höher ist als die Rente, wird der vor Armut bewahrende Nebenverdienst plötzlich zur Haupterwerbsquelle. Damit fällt der Versicherte aus der Pflichtversicherung heraus und er muss dann neben der Steuer die gesamte Sozialversicherung bezahlen, also auch die Arbeitgeberbeiträge.
0: Billiglohn. Diese Idee scheint durch die gesamte Unternehmenswelt zu geistern. Und da Mitarbeiter, die länger beschäftigt sind, meist höhere Löhne erhalten, scheint es in der Arbeitswelt mittlerweile Regeln zu geben, dass ältere Mitarbeiter entlassen werden damit sie nicht in den Genuss einer Unkündbarkeit abdriften. Denn einige Tarifverträge sehen für ältere Mitarbeiter eine Unkündbarkeit ab 50 oder 55 Jahren unter bestimmten Voraussetzungen vor, der von den Unternehmen fast als präventiver Kündigungszwang für ältere Mitarbeiter verhindert werden soll. Da helfen auch nette Umschreibungen wie flexible Altersgrenze, Programm für die Ausstiegsregelung oder Frühverrentung nicht darüber hinweg, dass ältere, teurere und deswegen schlicht ungewollte Mitarbeiter aus dem Arbeitsmarkt gedrängt werden. Wie ich mich persönlich positionieren kann. Darüber spreche ich, nach der Pause, mit Walter Kraft. Was heißt schon mit anstand alt werden? Lieber Unanständig jung bleiben. Olga Tschechowa. Lora München. Nicht nur auf der 92,4, sondern auch auf DAB. Plus. Montag bis Freitag von 1 Uhr nachts bis 16 Uhr und von 18 bis 24 Uhr. Wir sind schon beim letzten Teil mit der Sendung Altenfeindlichkeit in der Arbeitswelt. Mein Studiogast ist Walter Kraft, ehemaliger Marketingdirektor sein in der Arbeitswelt ist nicht einfach. Die Billiglohn-Idee verhindert zu akzeptieren, dass Arbeit auch Geld kostet. Zumindest unsere Unternehmer wollen jeden Handgriff möglichst billig erledigt bekommen. Da passt es nicht ins Konzept, dass ältere Mitarbeiter mit vielen Berufsjahren teurer sind als Junge. Als Konsequenz werden ältere Mitarbeiter aus dem Arbeitsleben gedrängt. Und was passiert mit dem Betroffenen?
1: Viele freigesetzte Ältere arbeiten oft mit derselben Qualifikation in demselben Beruf, aus dem sie ausgeschieden sind, aber nur noch für einen Bruchteil des Bruttolohns ohne jegliche arbeitsrechtliche Absicherung. Das heißt ohne Kündigungsschutz, ohne Arbeitslosenversicherung, ohne Anspruch auf bezahlten Urlaub und ohne Anspruch auf Lohnfortzahlung im Krankheitsfall. Sie sind gewissermaßen die neuen Tagelöhner unserer Arbeitswelt und Tagelöhner waren schon immer das Nonplusultra des Kapitalismus. Viele geben aber eines Tages den täglichen neuen Kampf um den Broterwerb ganz auf und werden zum Hartz-IV-Empfänger mit den bekannten sozialen Folgen.
0: Dennoch gibt es Leute, die meinen, stille Reserve, das sei etwas Gutes.
1: Es gibt Politiker, die diese Situation in der Bundesrepublik Deutschland für ideal halten. Man hat eine riesige, hervorragend ausgebildete Reservearmee von älteren Arbeitskräften aus dem deutschen Arbeitsmarkt, die jederzeit aktiviert werden können und die in der Statistik nicht einmal als Arbeitslose erscheinen, denn sie sind ja entweder Rentner oder Selbstständige. Die Betroffenen haben so gut wie keine Chance auf eine neue, reguläre Festanstellung bei einer gleichzeitigen Fülle von Arbeitsangeboten für moderne Billigtagelöhner, die ihnen beim Hartz-IV-Antrag unter die Nase gehalten werden. De facto bieten sie als Selbstständige oder Freiberufler auf dem Arbeitsmarkt erstklassige Kompetenz zu Spottpreisen an, ohne große arbeitsrechtliche Verpflichtungen für die Unternehmen. Und sie setzen praktischerweise auch noch all die netten, jungen, willigen und billigen Human Resources aus dem internationalen Arbeitsmarkt lohnpolitisch massiv unter Druck, sodass deren Lohnvorstellungen auch nicht in den Himmel wachsen können.
0: Also am besten arbeiten wir alle umsonst. Irgendwie im Ehrenamt oder so, um unsere Arbeitsmarktpartner von der Unternehmerseite glücklich zu machen.
1: Genau, genau, genau. Aber im Ernst, die untere Grenze all dieser Bestrebungen ist natürlich das Existenzminimum der Betroffenen. Und da fängt für beide Seiten die Verbitterung richtig an. Für die Unternehmerseite beim sogenannten Mindestlohn und für die älteren Arbeitskräfte bei der echten Altersarmut.
0: Die Möglichkeiten extern im Unternehmen zu beschäftigen, fingen aber erst in den 90er Jahren an, als die Arbeitnehmerüberlassung, zum Beispiel über Leiharbeitskräfte, von sechs Monaten auf neun Monate erhöht wurde.
1: Ja, und sie wurden dann ganz systematisch auf zwei Jahre ausgedehnt.
0: Als Kurzformel, Arbeitskraft zu teuer, Arbeitsmarkt lieber extern. Warum glauben denn die Älteren selber, dass sie nicht mehr leistungsfähig sind? Wenn es um Beweglichkeit und Muskelkraft geht, also im Leistungssport mag das ja stimmen. Aber auch im Sport gibt es Gegenbeispiele. Josef Neckermann hat mit 60 Jahren noch Olympische Medaillen gewonnen. Rainer Glimke noch mit über 50 Jahren. Und Claudia Pechstein wurde elf Tage vor ihrem 45. Geburtstag zur ältesten WM-Medaillengewinnerin der Eisschnelllaufgeschichte.
1: Das habe ich selbst mit ziemlicher Verwunderung beobachtet. Die ideologische Hauptidee der neuen Altenfeindlichkeit ist, dass die sogenannten Älteren nicht mehr so leistungsfähig und nicht mehr so lernfähig seien und daher eine Innovationsbremse. Diese Idee wird sonderbarerweise von den Alten selbst übernommen, wobei dann Leute wie Neckermann prominente Ausnahmen sind, die die Regel bestätigen. Alte schämen sich zunehmend, alt zu sein und es ist entlarvend, wie sie dann selbst von sich sprechen. Ach ja? Ja, sie versuchen bereits sprachlich das Alter zu kaschieren. Man ist nicht alt, sondern ein Älterer oder so und so viele Jahre jung. Es gibt kein Altersheim, sondern die Seniorenresidenz. Der 50-Jährige wird ein junger Mann oder ein junger Alter. Und ab 60 kommt dann das verdächtige Schlüsselwort. Und das heißt noch. Plötzlich geht man noch tanzen oder noch bergsteigen oder hat noch Kontakt zu seinen Enkeln und hat sogar noch ein Sexualleben. Noch heißt im Klartext, in deinem Alter kannst du das eigentlich nicht mehr, aber du bist ausnahmsweise so jung geblieben, dass du das alles noch kannst. Die eigenen Seniorenkollegen machen den voll leistungsfähigen Alten plötzlich zur Ausnahme. Denn sie sagen nie umgekehrt, Gerade weil du so alt bist, kannst du dies oder das besser als die anderen, obwohl das in Wirklichkeit oft so ist.
0: Wieso gerade weil man alt ist? Gilt das denn auch am Arbeitsplatz?
1: An amerikanischen Elite-Universitäten gibt es beispielsweise den Studiengang Master of Business Administration für Seniors, also für den Manager ab 50. Die haben mit 22 den Bachelor gemacht, haben dann Vier Jahre gearbeitet, haben dann mit 26 als Beginn der Senior Product Manager oder als Group Head den MBA gemacht. Danach kamen 25 Jahre harte Arbeit, Berufserfahrung, Karriereaufstieg. Und in dem Alter, in dem sie dann in Deutschland schon langsam aus dem Arbeitsmarkt gedrängt werden würden, machen sie in den USA einen topaktuellen zweiten Auffrischungs-MBA an einer Elite-Uni.
0: Also etwas, was bei uns neuerdings die Rentner an der Uni machen.
1: Von wegen. Die Leute sind im internationalen Geschäftsleben wie die Hechte im Karpfenteich. Gerade weil sie so erfahren sind und gleichzeitig wissensmäßig auf dem allerneuesten Stand. Ich habe selbst gesehen, wie in internationalen Meetings 30-jährige Nachwuchsmanager von solchen Power-Oldies reihenweise an die Wand geklatscht werden. Die wissen dabei gar nicht, wie ihnen geschieht, weil sie die Erwartung haben, im Business allein schon wegen ihrer Jugend den entscheidenden Vorteil zu haben. Das Gegenteil ist der Fall. Ein solcher Senior ist im amerikanischen und übrigens auch in vielen asiatischen Unternehmen eine Mordsautorität und es ist extrem schwer, sich gegen solche Profis im praktischen Wettbewerb durchzusetzen.
0: Senior MBA. Bei uns würde man sich fragen, packen die denn das in dem Alter noch?
1: Das Märchen von der mangelnden Lernfähigkeit oder Flexibilität alter Kollegen ist wohl eher eine Form von Angstabwehr. Man beobachtet das besonders, wenn Jungmanager, die nicht aufgrund von Leistung, sondern aufgrund anderer Beziehungen schnell nach oben gekommen sind, plötzlich die Vorgesetzten von älteren Profis werden. Dann wird es für die sehr ungemütlich.
0: Gibt es also einen Kampf der Generationen, der sich in einem Generationenkonflikt ausdrückt?
1: Ja, ja zum Thema Generationenkonflikt ein nettes Beispiel. Ich fragte mal... Einen frisch gebackenen Diplom-Volkswirt, der sich bei mir bewarb nach der Quintessenz aus seinem sechs Jahre dauernden Studium. Seine Antwort war, ich würde die Rente abschaffen. Ich fragte ihn, wieso denn das? Er sagte, weil ich finde, dass jeder für den Schaden selbst aufkommen muss, den er erzeugt. Ich fragte etwas verwundert, welchen Schaden meinen Sie denn? Er sagte, naja, die Leute hören mit 65 auf zu arbeiten und wollen dann noch. 20 Jahre lang ernährt werden, ohne was zu leisten. Wenn man das hochrechnet, entsteht dadurch ein ungeheurer gesellschaftlicher Schaden. Ich sagte, Sie sind 28, haben Sie bisher schon mal gearbeitet? Er sagte, nein, noch nicht. Ich sagte, was? Sie haben 28 Jahre lang gelebt, ohne etwas zu leisten? Wer soll denn für diesen ungeheuren Schaden aufkommen? Da war seine Antwort, wieso, das haben doch meine Eltern bezahlt.
0: Und? Hat er den Job gekriegt?
1: Meine Sekretärin teilte ihm mit, dass wir darüber nachdenken, wer eigentlich nach einer derart unterirdischen geistigen Leistung für den Schaden aufkommen soll, der durch die Verschwendung meiner teuren Arbeitszeit entstanden ist. Aber jetzt mal im Ernst, Generationenkonflikt, das ist ja die taktisch-politische Lärmentwicklung für eine weitere relative Schmälerung von Altersrenten. Wir kennen das Argument. Die arme junge Generation muss all diese vielen neuen Alten mitfinanzieren durch immer höher werdende Sozialversicherungsabzüge von ihren leider ja so geringen Anfangsgehältern. Die Schlüsselfrage für eine faire Generationenbilanz heißt für mich nicht, was müssen junge Arbeitnehmer an Sozialversicherungsbeiträgen leisten, um den Alten die Renten zu bezahlen, sondern sie heißt, was hinterlässt die ältere Generation gegenwärtig in Deutschland Jahr für Jahr ihren Erben? Was hat sie vorher selbst in die Sozialversicherung einbezahlt? wie viel Wert ist ihre kostenlose Arbeit etwa in der Altenhilfe oder der Kindererziehung und welche Summen haben sie den Kindern und Enkeln schon zu Lebzeiten regelmäßig zugesteckt. Wenn man das dann alles zusammenzählt, entsteht eine so ungeheure Durchschnittssumme, die Jahr für Jahr von der älteren auf die jüngere Generation überfließt. Dagegen sehen die gefühlt hohen Abzüge für die Sozialversicherung, die die jüngere Generation leisten muss, aus wie eine Träne im Ozean.
0: Zum Abschluss wollen wir noch was Positives hören. Was können Sie uns denn da erzählen?
1: Als Kind war ich stolz auf jedes Jahr, dass ich älter wurde. Als junger Mann hatte ich Spaß daran, mit jedem Jahr leistungsfähiger, finanzkräftiger und selbstsicherer zu werden. Als 50- bis 65-Jähriger habe ich meine faktische gesellschaftliche Machtposition billigend in Kauf genommen. Und als Rentner habe ich eine für mich selbst überraschend hohe Genussfähigkeit entwickelt, die mit der Summe aus biologischem Alter und Lebenserfahrung in ursächlichem Zusammenhang steht. Es versteht sich von selbst, dass ich daher dem kapitalistischen Arbeitsmarkt nicht mehr zur Verfügung stehe.
0: Arbeitskraft ist teuer. Um möglichst große Gewinne zu machen, vergeben unsere Arbeitgeber die Arbeit lieber an externe Dienstleister. Und so arbeiten viele freigesetzte Ältere oft mit derselben Qualifikation in demselben Beruf aus dem sie ausgeschieden sind, aber führen nur noch einen Bruchteil ihres Bruttolohnes ohne arbeitsrechtliche Absicherung und agieren so als stille Reserve oder als billig Tagelöhner, um noch einigermaßen über die Runden zu kommen. Eine Trendwende ist aktuell noch nicht in Sicht. Die gibt es vielleicht erst, wenn es wirklich einen Fachkräftemangel gibt. Damit sind wir am Ende mit der Sendung Altenfeindlichkeit in der Arbeitswelt. Vielen Dank für Ihr Interesse und vielen Dank an meinen Gast, Walter Kraft. Am Mikrofon verabschiedet sich Karin Bergs, die für diese Sendung verantwortlich ist. Das war eine Sendung aus der Sendereihe Zukunft in Arbeit? Arbeit ohne Zukunft? Eine Sendereihe in 26 Folgen, gefördert durch die Stiftung Menschenwürde und Arbeitswelt. Das Beschäftigungs- und Qualifizierungsprogramm der Landeshauptstadt München, MBQ, im Referat für Arbeit und Wirtschaft, Verdi und der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Zukunft in Arbeit? Arbeit ohne Zukunft?